0: Transport aérien, le réveil de l'Asie. La chronique de Jean-Louis Barou.
1: L'activité du transport aérien vert et depuis les pays asiatiques reprend des couleurs après trois ans difficiles. Pour Jean-Louis Barou, notre expert, il est vraisemblable que les programmes d'exploitation retrouvent leur niveau de 2019 dès le printemps 2023. Voici son analyse.
0: Rédigé par Jean-Louis Barou le mardi 3 janvier 2023. C'était il y a près de trois ans, brutalement le Chine a fermé ses frontières et confiné des dizaines de millions de ses habitants chez eux. Pour tout dire voilà qui était incompréhensible pour les occidentaux que nous sommes. Une telle atteinte à notre liberté était inconcevable. La décision chinoise a été suivie dans la foulée par la quasi-totalité des pays asiatiques qui ont choisi une stratégie consistant à ne pas laisser le virus se propager, fût-ce en payant le prix fort. Petit à petit les autres continents se sont trouvés dans l'obligation de fermer eux aussi leurs frontières afin d'empêcher la diffusion de cette épidémie à la suite de réunions familiales, religieuses ou sportives très propices à la contagion. Après une période de sidération est venu l'espoir d'abord que le Covid disparaîtrait avec la période estivale, ce qui n'a été qu'un feu de paille puisqu'il est revenu en force à l'automne, puis celui de l'arrivée d'un vaccin efficace. Reconnaissons que la mise au point, la fabrication et l'utilisation des deux vaccins occidentaux, le tout en moins d'un an ont été tout simplement prodigieuses et d'une grande efficacité. C'est ainsi qu'en 2021, les barrières entre les pays ont commencé à tomber, quitte à se refermer à la première occasion et que l'année 2022 a vu les frontières s'ouvrir dans la plupart des pays sauf les Asiatiques entraînant une farouche volonté de déplacement des populations frustrées pendant près de deux ans. La stratégie des pays occidentaux a été payante, même si elle a été compliquée à se mettre en place. Cela n'a pas été le cas en Asie et particulièrement en Chine, Corée ou Japon car les vaccins administrés ont été moins efficaces. Les gouvernements avaient d'ailleurs toujours gardé sous le coup de la possibilité de reconfiner leur population, c'est d'ailleurs ce qui est arrivé. Mais finalement, après trois années très difficiles les pays asiatiques ont commencé à laisser tomber les barrières à l'entrée et la sortie de leur pays, en acceptant de payer le prix sanitaire pour des populations peu immunisées. Et tous les jours nous avons les annonces de nouvelles ouvertures de lignes aériennes internationales.
1: Asie, une ruée des passagers dans les avions
0: Il ne faut pas être grand devin pour pronostiquer une ruée des passagers dans les avions, frustrés qu'ils sont depuis près de trois ans. La conséquence va être une multiplication des vols en provenance des pays de l'Est de l'Asie vers l'Europe et les USA. On ne sait pas trop bien dans quel état sont les transporteurs chinois, mais il est vraisemblable qu'ils sont parfaitement capables de remettre en service leur flotte. Ils ont d'ailleurs un gros avantage par rapport aux compagnies européennes car ils ont le droit de survoler la Russie ce qui est refusé aux Occidentaux pour cause de guerre entre l'Ukraine et la Russie. La différence de temps de vol au bénéfice des compagnies chinoises est de l'ordre de 2h soit 4 heures pour une rotation ce qui constitue tout de même un gros avantage. À lire aussi, Asie, quelle reprise chez les voyagistes Il est vraisemblable que les programmes d'exploitation retrouvent leur niveau de 2019 dès le printemps 2023. Comment alors les aéroports européens pourront-ils absorber ce trafic alors qu'ils ont eu tant de peine à passer l'année 2022 auront ils l'anticipation suffisante pour embaucher et former le personnel nécessaire à leur fonctionnement Et puis il faudra bien se poser la question des rémunérations si on veut attirer les candidatures. Il ne suffit pas de donner satisfaction au seul personnel navigant pour rendre fluide une exploitation aéronautique par essence très complexe et qui nécessite la participation de personnel au sol et sur les pistes tout à fait indispensables et dont les rémunérations sont infiniment inférieures.
1: Vers un retour en force du continent asiatique.
0: Les grandes manœuvres ont commencé en Inde. Air India, le transporteur historique est très malade, ce n'est un secret pour personne. L'arrivée d'une nouvelle compagnie qui appartient à égalité au groupe Tata, le fondateur d'Air India avant que celle-ci soit nationalisée, faut-il le rappeler, et Singapour Airlines, rebat les cartes. Il est vraisemblable que les deux opérateurs fusionnent dès le début 2024 sous le nom d'Air India. Et on commence à entendre parler de la plus grosse commande d'avions passée par une compagnie, de l'ordre de 500 appareils. À lire aussi, Air India et Vistara fusionnent en Inde. Rappelons que le prix moyen d'un avion est de l'ordre de 100 millions de dollars. Du jamais vu. Le continent asiatique va revenir en force très prochainement. Ne boudons pas notre plaisir même si cela devait causer quelques difficultés. Jean-Louis Barou est l'ancien président d'APG, Air Promotion Group, et le créateur du CAF, Can Airlines Forum, devenu le World Air Forum. Grand spécialiste de l'aérien, il a signé aux éditions l'archipel « Compagnies aériennes »,« La faillite du modèle », un ouvrage que tous les professionnels du tourisme devraient avoir lu. Les droits d'auteur de l'ouvrage seront reversés à une association caritative. On peut l'acquérir à cette adresse, www.éditionsarchipel.com.